0: e aí meu povo tudo bem com vocês bom dia boa tarde boa noite bem-vindos a mais um spin de notícias seu giro diário de informações científicas em escala pendriveística. meu nome é Pedro Ivo o não tão famoso pi e hoje segunda-feira 26 de junho de 2023 e vamos voltar um pouco no tempo Falar sobre a invenção e os inventores de um dispositivo que todo mundo usou por mais de 10 anos, mas hoje em dia quase ninguém usa mais: o famoso pendrive. Amanhã eu completo 40 anos e podemos dizer que eu sou da geração que viu muitas tecnologias serem criadas, estourarem e depois caírem em desuso. O primeiro contato que eu tive com o dispositivo de armazenamento foi com um computador que meu pai trouxe, um TK95X, que era conectado à TV e usava Basic como linguagem de programação. E como a criança Pi jogava? Porque não tem uma coisa mais importante para fazer no computador do que jogar. Meu pai tinha um gravador de fita cassete, que era conectado por meio de um adaptador ao computador. E os jogos eram armazenados em fitas e precisávamos colocar a fita para tocar. Muitas vezes tínhamos que esperar mais de 60 minutos para rodar um jogo de 4 bits. E muitas vezes, se o volume estivesse errado, todo esse tempo era perdido. Depois de um tempo, dos famosos cursos de informática básica, tivemos acesso aos disquetes, primeiro os de 5 e 1 um quarto, e depois os 3,5 polegadas. E quem nunca, naquela época, pegou um disquete e entregou um trabalho para o professor? Só que o disquete estava quebrado e o professor nunca conseguiu seu ler seu trabalho. Mas o disquete era pequeno e não cabia muita coisa. Mas naquela época não tinha nada que precisasse de tanto espaço. Aí veio o Napster e outras coisas do tipo. E as músicas começaram a rodar mais um pouco. Um colega uma vez mostrou um zip drive. Que era um disquete parrudo e armazenava muito mais informação. Mas ele tinha que andar com um equipamento que era quase o tamanho de uma mala. E a primeira grande revolução que a gente teve na época do armazenamento. Não foi nem os CDs RUMs, foi os gravadores de CD que podíamos colocar nos computadores. Porque antes a gente tinha acesso aos CDs, mas a gente não conseguia gravar nada, então já vinha tudo gravado pra gente. E os, com CD RW a gente podia ir pra cima e pra baixo com várias coisas, inclusive aqueles filmes baixados em uma qualidade maravilhosa, de maneira alternativa, em formato RMVB. <risos> e o que vem em seguida? Passando um pouquinho de tempo, os MP3. E eu não estou falando de iPods, coisas chiques, não. Eu estou falando daqueles bem genéricos chineses que a gente comprava no Ebay e a gente pagava o um imposto danado para quando chegasse no Brasil. E vamos falar um pouquinho dessa época. No começo dos anos 2000, numa pequena feira de eletrônicos da Alemanha, uma empresa de Singapura desconhecida chamada Trek 2000 apresentou um chip de memória de estado sólido envolto em plástico. E conectado a um conector USB. O gadget era do tamanho de um pacote de bala garoto. Possuía 8 megabytes de memória de dados. E não precisava de uma fonte externa de energia. E foi chamado de Tom Drive. Hoje familiar para todos nós. E todo mundo chama de nome diferente. No Brasil eu acho que o mais comum. Pelo menos aqui perto de casa. É chamado de pendrive. Ele foi um sucesso instantâneo na feira. E a empresa recebeu centenas de pedidos de amostra em poucas horas. Mais tarde, no mesmo ano, a empresa abriu capital na bolsa de valores e em quatro meses fabricou e vendeu mais de 100 mil thumb drives da sua própria marca. E o pendrive ele chegou numa época bem perfeita, que os arquivos estavam começando a crescer de tamanho. As redes de internet ainda não suportavam grandes transferências de dados e os meios de armazenamento eram mais complexos e mais lentos do que o pendrive. Mas, uma invenção que impactou bastante a vida de todos nós, poucos lembram do criador né, do céu da Trek, o Rentan, como a gente lembra de outros pioneiros da tecnologia, como o Robert Noyce ou o próprio Steve Jobs. Por que ele não ficou tão famoso quanto esses dois? Talvez porque grandes empresas como a IBM a Toshiba licenciaram a tecnologia e criaram seus próprios dispositivos e outras... <risos> copiaram mesmo sem permissão a famosa pirataria a história da criação, da invenção do pendrive é muito sobre a história da tecnologia na era do silício né? vários pesquisadores, engenheiros empresas pesquisavam a mesma coisa em locais diferentes e é muito difícil cravar quem foi inventor de tal coisa muitas trocas de mensagens fóruns, discussões congressos deixa muito difícil rastreabilizar de quem foi realmente a invenção. Em relação ao pendrive, em 1999, uma empresa israelense chamada M-System apresentou um pedido de patente de um disco flash de PC baseado em USB. Nos anos 2000, a IBM começou a comercializar esse produto com essa tecnologia e a própria IBM também tem a sua reivindicação de patente com base em relatórios internos de desenvolvimento. Com menos credibilidade que eles, inventores da Malásia e da China também afirmam Ser os criadores do pendrive. Todas as tecnologias que envolvem o pendrive já existiam na época. Basicamente era fazer o que? É juntar peças de Lego, encaixar direitinho para que tudo funcionasse. Hintan, então, o fundador da não fundador, né, mas o CEO da Trek, ele nunca foi um aluno estudioso. Quase não conseguia se formar no equivalente ao ensino médio de Singapura. Trabalhou de motorista e vendedor por boa parte de sua vida. Mas Singapura, ela estava num boom das indústrias de tecnologia. Para todo canto que você olhasse, encontraria uma fábrica da Fashio, de GE, HP, Texas, Panasonic, NEC e Toshiba. Depois de 15 anos como gerente de vendas da Sunil, ele acumulou capital suficiente e comprou uma pequena indústria de eletrônicos, a Trek. Nessa mesma época, houve o boom da microinformática e os grandes produtores de computadores precisavam produzir seus equipamentos de forma licenciada, que é um pouco mais velho vai lembrar da famosa cicla OEM, né? que em tradução livre seria fabricante de equipamentos originais, que garantia que aquele equipamento era autorizado pela fábrica original dos componentes, porque as fábricas como IBM e Podel não tinham mais condições de fornecer todo o equipamento e começaram a terceirizar a produção de placas, processadores e equipamentos em geral. Mas a empresa de TAM ainda estava patinando bastante por ela ser pequena e sem muita credibilidade. A sorte, entre aspas, bateu porque ele conseguiu fechar um contrato bom com a Toshiba, a criadora das memórias de estado solo das memórias flash. E a Trek se tornou a casa de projetos oficial da Toshiba em Singapura. Particularmente, o projeto oficial que a Toshiba passou para eles era o desenvolvimento de um tocador de MP3, um MP3 player feito com memória de estado sólido que pudesse copiar arquivos de música de um computador, conectado por meio de um plug USB. Tanto tentou argumentar com a Toshiba que o player não iria ganhar, fazer a Toshiba ganhar muito dinheiro, porque várias outras empresas já estavam bem estabelecidas nesse meio de produção de MP3. Mas a Toshiba não escutou muito e só pediu que ele acabasse o projeto e ele acabou, entregou. Mas ele pensou o seguinte... Os arquivos de computadores estão começando a ficar maiores... As pessoas estão começando a usar... É, transportar documentos além de músicas... Então eles precisam de algum equipamento... Que consiga fazer essa transferência... Então ele pensou... Por que eu não posso tirar o MP3 Player do equipamento e deixar só a memória armazenada junto ao computador. E assim eles desenvolveram o thumb drive deles. Ele não inventou nada de novo, porque a memória flash já tinha sido inventada pela Toshiba e o USB já existia há mais de dois anos. O inovador, nesse caso, foi a combinação desses dois com um controlador e com a firmware, né, com o programa desse controlador que pudesse se comunicar com qualquer sistema, seja o Windows, Mac, Linux com qualquer sistema eletrônico computacional e que ocupasse o mínimo de tamanho possível. Do mesmo jeito que foi, entre aspas, fácil de ser construído, por todo o contexto de tecnologia que TAM estava envolvido, foi muito difícil controlar sua invenção. Após o lançamento, diversas empresas começaram a fazer suas próprias versões. Mesmo com pendido de patente, foi impossível para TAM impedir os imitadores. Em 2002, TAM abriu um processo contra várias empresas por violação de patente. Ele venceu na primeira fase, mas em 2008, um tribunal de apelação do Reino Unido revogou a decisão e a Trek perdeu seu direito sobre a invenção. Ele ainda tentou nos Estados Unidos, mas também sem sucesso para controlar a patente do pendrive. Outras empresas também tentaram e hoje a gente está meio que no mundo cinza dessa quem inventou realmente o pendrive a track ainda fez muito sucesso por causa da venda dos seus usb's mesmo com toda a pirataria mas ela não durou muito tempo pouco tempo depois ele teve que fechar as portas porque ele não inventou nada novo e outras empresas já tinham Desenvolvido, melhores tecnologias e mais baratas e ele ficou de fora desse mercado. E por hoje é só. Todos os links comentados comentários estão lá no post. Deixe lá seu elogio, crítica, xingamentos por e deixe também seus parabéns o meu aniversário, que é amanhã. Esse projeto também só é possível acontecer por causa do medo do seu, do nosso apoio ao patronato do SciCast, tanto no Patreon, PicPay e Um grande abraço e até amanhã.